0: Merhaba herkese. Cengiz ben. İstanbul'dayım. Yanında yine Nagihan var. Nagihan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nagihan yeni bir eve taşınmış. Ona da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, kaydı daha erken yapacaktık. Kaç gün olumsuz bir takım olaylar nedeniyle gecikmiş oldu. E, onun dışında bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Ha şey diyecektim. Seninle yaptığımız kayıtları dinleyen insanlardan oldukça güzel geri bildirimler aldım. Ha, iyi. Senin, sevindirici. Senin analiz olma sürecinde önüne çık diye ben sana söyleyip dinleyicilerden gelen şeyi. Biraz kendini açmış oldun ama.
1: Evet, kendimi açmış olmak biraz bende kaygı yaratıyor.
0: Ama reklamın istikadusu olmaz diye düşün.
1: Çok reklam amaçlı yapmadım ama
0: <gülüyor> En sonunda ben kartını ve şeyini paylaşacağım. <gülüyor> Neyse, şimdi bugün... Zor bir konuyu ve onun böyle bağlantılı olduğu pek çok şeyi konuşmaya çalışacağız. Aslında daha önceki konuştuklarımızdan daha da böyle analitik kuramların daha da içine dahil olduğu şeyler bir yandan da. Klinikte de çok gördüğümüz, herkesin aslında günlük yaşamında gördüğü, bazen işte damgalayarak bahsettiği, bazen de bu ne ya falan dediği, bu psikopat kim dediği böyle laf arasında konuştuğu şeyleri konuşacağız insanların çokça kavramlarla da işte e, kavramları karıştırdığı, anlamakta zorlandığı, psikiyatristleri bile anlamakta zorlandığı bir konuyu konuşacağız. Kişilik bozuklukları, e, işte karakter patolojileri bunların üzerine konuşacağız. Bunun öncesinde de işte kişilik nedir, karakter nedir, mizaj nedir bir tanım. Bunların tanımını yaptıktan sonra genel bir kişilik bozukluğuna giriş yaptıktan sonra spesifik e, alt türlerden konuşmaya çalışacağız. Zamanımız yetti, yettiğince e, bunları konuşmaya çalışacağız. Şimdi... Ben sana sorayım, Orhan Öztürk'ümüzü de açtık kutsal kitabımızı önümüze ve ee, ondan onun tanımlarıyla biraz da başlayalım. Yoksa internetten de pek çok abuk sabuk sitenin tanımı var. Ee, yani biz de kişi dediğimizde aklımıza bir şeyler geliyor ama onun böyle tabii tanımlamak e, net bir şekilde daha önemli. Ben sana söyleyeyim, sen o tanımları bir yap bize.
1: Ee, şöyle yapalım. Şimdi kişilik, karakter ve huy yani bunlar ayrı ayrı tanımlanması gereken şeyler belki. Hani kişilik dediğimiz şey bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt ettiren uyum özelliklerini içeren bir kavram. Yani kişilik bireye özgü, kalıcı özellikleri tanımlıyor. Bireyin nasıl bir kişi olduğunu betimleyen bir kelime. Kimlikse bireyin kişisel, mesleksel, toplumsal konumunu yani bireyin kim olduğunu belirliyor. Karakter dediğimiz şey kişinin dünyayı görüş, algılama ve yaşamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanıyor. Hu yani Mizaç dediğimiz şey de doğuştan gelen daha biyolojik temeli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleri olarak tanımlanıyor.
0: Mizaj temperament diye de geçiyor. Gerçi İngilizce şey herhalde. Yani kişilikle ilgili yani asıl biz kişilik bozukluğu konuşacaksak kişiliği biraz daha da böyle şey yapalım. Yani kişilik yani sabit... Değişmez özellikler gibi aslında bir yandan bunu demek de şey oluyor. E, sanki psikoterapilerde ya da işte süreçlerde değişmez bir şeymiş gibi bir şey bildiren bir şey de bir yargıda evet. bildiren Değişim bir Değişim
1: şey. gerçekten çok zor yani Hı. çünkü e, bu işte ta doğum öncesi evreden e, hani erişkinlik işte ölene kadar bir şekilde davranış örüntüleri ve nesne ilişkileri Hı. devam ediyor. O yüzden ha, değişmesi güç. Ama hani olanaksız değil. Hı -hı. Tabii her kişilik patolojisi için bunu söyleyemeyiz. Hani, e, psikotik bir örgütlenme ne yazık ki psikotik olarak Hı -hı. devam edecek. Yani psikotik bir örgütlenmenin nevrotik düzeye erişmesi gibi bir şey söz konusu Hı -hı. değil ne yazık ki. Hı
0: -hı. Yani kişilik bir insanı uzun süre tanıdığımızda hakkında yorum yapabileceğimiz bir şey. Kişinin kendisini ve çevresini algılayışıyla ilgili bir e, antite diyeyim. E, kişilik bozuklukları... E, Özellikle işte DSM 5'te ve DSM 4'te yani e, tanı koyması, ta, bir tanı kategorisine sokulması zor özellikler. E, DSM yazarlarını da çok zorlayan bir şey ki e, pek çok, e, DSM'deki pek çok tanı ve işte alt grupları, kriterler böyle çok sık değişir her DSM'de. E, değişmeyen nadir gruptan kişilik bozuklukları 4'te ve 5'te çok benzer şekildeler. Yani bu da gerçekten o. Tanım yapan insanların psikiyatristlerin kişi bozuklukları ile ilgili tanımları değiştirmekte çok zorlandığına dair bize bir, bir takım şeyleri gösteriyor. Onun dışında genel birkaç istatistik verirsem işte 2009'da bir İngiltere çalışmasında yüzde olarak geçiyor kişi bozuklukların genel prevalansı. Erkeklerde, eğitimi düşük insanlarda ve işsiz insanlarda daha fazla olduğu çalışmalarda gösterilmiş. Bir yandan bu kişilik bozuklukları da benim de bir tez konuma dönüştü bir anda sürpriz bir şekilde. Çok hazırlıklı olduğum <gülüyor> bir şey değildi. Ee, ama şimdi ben de biraz biraz biraz okumaya başladım. Aslında şöyle, e, Ömer ile konuştum da Manisa'nın Manisa hocası. O da böyle çok ölçekleriyle çok iyidir yani arası. Hı -hı. O, yani ona dedim ki ben işte bir kişilik bozuklukları çalışacağım. E, tezimde işte ona e, onunla ilgili ölçeklerle çalışacağım. O da bana dedi ki, e, yani her ne kadar sen işte... ...deskriptif bir şekilde çalışsan da ölçek versen de... ...bir kuramın üstüne oturtman lazım. Yani hangi kuramla açıklayacaksın kişilik bozukluklarını? Ki DSM kuramsız bir şekilde aslında açıklıyor ya da bütün kuramları alarak açıklıyor. Yani DSM
1: çok deskriptif bir şey. Yani e, böyle hani bir checklistin var ve oradaki bazı şeylere tık attığında... ...işte beş kriterden üçünü karşılıyorsa evet bu bir bozukluktur Hı -hı. gibi. Ama hani kişilik dediğimiz şey... Bir örgütlenmeden yani kişilik örgütlenmesinden bozukluğa kadar geniş bir şey var, Hı. perspektifi var aslında.
0: Yani işte şey çok geniş olması bir yandan klinikte de insanı zorlayan bir şey de dönüşüyor. Yani işte şimdi baktığın zaman insanın işte biraz psikiyatrin içinde zaman geçir, geçirdikçe yani bütün ölçeği ya da bütün işte skit görüşmesini yapman gerekmiyor bir rahatsızlığın varlığını ya da yokluğunu düşünme için böyle birkaç şeyde bile, ya bu işte burada galiba bir şeyler var diye şey yapıyorsun. Ama akademik bir çalışma yapacaksan işte bunu sonuna kadar götürmen gerekiyor. Bütün ölçekleri, bütün şeyleri işte sıkit görüşmesinde bütün her soruyu sorman gerekiyor. Ama genel olarak APA şöyle demiş kişilik bozuklukları için, Amerikan Psikiyatri Birliği bireyin kendisi ve diğerleri hakkında olumsuz düşünceler ve hislerle ilişkili olarak yaşamın birçok alanında birey işlemin önemli ölçüde olumsuz etkiler. Yani işlev bozuculuğu çok vurgulanmış APA'nın kişilik bozukluğu tanımında.
1: Zaten bozukluk dediğimiz bir şey o işlevselliğin ortadan kalkması. Yani hı hı. mesela biraz önce şeyden bahsettin ya işte erkeklerde, hı hı. işsizlerde daha fazla görülüyor. Aslında hani o Tesabik kişilik fatoresinden yani. <gülüyor> dolayı hı hı. bir işte devam etme, sürdürebilme hı hı. potansiyeli hı hı. çok daha düşük oluyor. Hı hı.
0: Yani evet bu öyle şeylerde sosyodemografik bilgiler bir tuhaf oluyor gerçekten. Yani bu adamları zaten... Belki de bu yüzden işsizler, bu yüzden, işsizler. Bu yüzden erkekler falan <gülüyor> değil. Bu yüzden erkek değillerdir herhalde değil mi? Bu
1: yüzden erkek olmaları
0: <gülüyor> çok olağan değil. Bunun dışında benlikle ilgili problemler var. Yani kalıcı gibi gözüken ya da değişimi çok zor olan problemler. Örneğin işte zayıf benlik saygısı, kendine bakımda azalma, ben merkezci olma, kendini yüceltme. Ya da diğer insanlarla ilişkilerinde, örneğin işte ilişki kurmada zorlanma, yalnızlık. Kişiler arası ilişkilerde böyle bir, hani nasıl diyeyim, bir zorbalık, bir böyle bir ilişki, bir forse etme e, gibi. Bunlar tabii genel özellikler. Yani biz bir birazdan daha spesifik olarak da e, konuşmaya çalışacağız. Özellikle son 50 yılda kişilik bozukluğu tanısı diğer ruhsal hastalıklar kadar e, kabul görmeye başlamış. Ve yeni anlayışlarla birlikte e, biraz daha böyle saygınlık kazanmaya başlamış. Onu da ben yine şöyle düşünüyorum. Özellikle son 50 yılda neler ortaya çıktı? İşte farmakoterapi çok gelişti. Ve önceleri işte e, rahatsızlıklar işte klasik işte nevroz, psikoz ve işte bir takım işte tedaviler daha böyle büyük psikiyatristlerin kendi yöntemleriyle ilerlerken daha böyle farmakoterapinin girmesiyle daha böyle işte e, oturaklı belki de rehberlerin işte guide'ların yol gösterdiği tedaviler olmaya başladı ve e, biz sandık ki işte ya da psikiyatristler işte her şeyin ilacı var işte ilacı verilsin artık iyileşebilir ya da Eskiden Belli de,
1: bir kesimin görüşü. Yani de.
0: hani ya, o zamanki şeyi canlandırarak söylüyorum. Çünkü ondan önce de hiçbir şey ilaç yaramaz. Terapi işte bütün işte psikoterapiyle bu işler sadece olabilir. Hatta bütün ilaç çalışmaları en başta psikoterapiyi kolaylaştırmak için, uyum arttırmak için yapılmış. Sonrasında böyle bu ikisini beraber yapalım, kombin edelim falan. Ama benim anladığım bir grup bu tedavilere rağmen çok yanıt vermemiş bazı şeylere. Ee, ve burada artık işte ya bu işte evet, kişi bozukluğu diye bir şey var. Biz konuşuyoruz. Şu adamları bir elip bakalım yani bu adamlar acaba tedaviye zor yanıt verenler mi işte komorbitesi sık olanlar mı ya da bazen hani hem depresyonu var gibi hem anksiyete bozukluğu var gibi hem psikotik gibi ama aslında belki de bütün bunların hiçbiri değil ve sadece bir kişilik bozukluğu bazen bazı hastalıkları tek bir tanıyla açıklamak gibi bir belki faydası da olabiliyor sadece işte bizi zorlayan kısmı yani en azından mesela benim kişisel kendi görüşüm Hani bu kalıcı ve değişmezlik üzerine bir şey konuşuyoruz ya, ya da zor değişebilirlik. Yani e, acaba işte bir karakter patolojisi ya da bir kişilik bozukluğu var dediğimizde, bu bizim tedaviden işte biraz vazgeçmek, işte belki de tedaviden bir arka yaslanmak ya yani, abi olmuyor işte, çünkü kişiliği bozuk hani, e, bu adamın işte nasıl denir onun tohumunda bir şey var gibi. Psiketsinin böyle arka yaslandığı ve rahata kaçtığı ya da pes ettiği bir şey mi? Yoksa işte tam da burada ya kişilik bozukluğu var ve işte evet ben tedaviden az fayda gördüğünü düşünüyordum çünkü bu komobiliteyi gözden kaçırıyorum. Belki işte şimdi onu da ele alırsam bu adam iyileşebilir mı? Böyle ikileminde gidip gelen psikiyatrisler olduğunu ben söyleyebilirim ya da kendi adıma bunu söyleyebilirim.
1: Ya şöyle aslında yani kişilik bozuklukları tanısı konduktan sonra evet bir kesim senin söylediğin gibi biraz da hani artık Onlara dair çok umudu olmayan ya da çok fazla bir şey yapamayız. Hani bu değişim çok zor e, gibi algılayan bir kesim var. E, ve aslında bir anlamda psikiyatristler arasında da hani kişilik bozuklukları olan hastalardan böyle bir şekilde kaçma ya da diyelim işte bir terapi sürecine başlayan bir hasta. Hani o karşı da çok önemli. Çünkü kişilik bozuklukları olan hastalar gerçekten öyle bir... E, karşı aktarımı oluştururlar e, terapistlerde de. Hı hı. Ya, gelmese bugün seansa, hı hı. işte iptal etse ya da bu hasta drop olsa falan diye çok e, istenir. E, çünkü gerçekten onun nesne ilişkileri ve onun aktarımı ve diğer insanlarda yarattığı o e, işte yansıtmalı özdeşimden kaynaklanan bir şekilde öfke ya da kötü hisleri, e, kötü duyumları e, bir şekilde bize de yansıtıyor ve biz de bunu bir terapist olarak algılıyoruz ve Gerçekten çalışılması zor bir hasta grubu. Çok hani spesifik bir hasta grubu ve birçoğu da yani özellikle ağır patolojileri Hı -hı. olanlar zaten böyle bir arayışa girmiyor. Hani bir tedavi arayışına girmiyor. Biraz daha hani belki üst düzey diyebileceğimiz örgütlenmeye sahip olanlar işte hani belki kişiler arası bir takım problemler nedeniyle ya da iş yerindeki genel olarak nesne ilişkileri yani insan ilişkilerinde sorun yaşayabiliyorlar. Hı. O noktada belki bir başvuru ya da bir travma sonrası ya da bir yaşam olayı sonrası genelde başvuruları oluyor. ama kesinlikle çalışılması zor bir grup.
0: çalışma zor bir grup dediğinde aklıma şu geldi. Yani mesela kliniklerde vardır. işte Şizofreni çalışan hoca vardır. Yaz çalışan vardır. Afektif ruhsal rahatsızlıkları çalışan vardır. Ama işte yani kişilik bozukluğu çalışıyorum diyenler genelde hani psikoterapi tarafında çalışanlardır. Onlar aslında çalıştıkları hastalık hastalığın grubundan ziyade o hasta grubuna verdikleri tedavi anılırlar. Yani o adını bile hani ben işte ben kişilik bozukluğu çalışıyorum diye söyleyemezsin de. Çünkü şöyle bir hoca düşün ben kişilik bozukluğu çalışıyorum. Bana işte kişilik bozuk olanlar gelebilir gibi muhtemelen çok gitmez yani. Böyle ismine bir hani zaten bu disorder çevirisiyle bozukluk dediğimiz şey. Hani bizim dilimize ba bana çok şey geliyor. Hani bozukluk. hani Sanki bir şeyin doğuştan e, toparlanamayacak olmasına dair bir şeymiş gibi.
1: Ama tıpta şöyle bir kavram var ya. Bir hastalık kavramı var bir de bozukluk kavramı Hı -hı. var. Has hastalık dediğimiz şey daha hani o et çok net olan evet. Hı -hı. E, bir yerdeki bir e, sorundan ya da net bir patolojiden ya da biyolojik Hı -hı. bir patolojiden kaynaklanan bir şey. Ama bozukluk dediğimiz şey e, yani öyle... Net anlamıyla bir organik Hı -hı. kökeni yok ya da san patoloji ya da eteoloji yani eteoloji dediğimiz şey hani ortaya çıkış nedenleri ya da neden Hı -hı. ortaya ile ilgili bir şey ve net bir şey yok. O yüzden de aslında bozukluk kavramı Hı -hı. ve e, yani kişilik bozuklukları aslında tanımsal anlamda da biraz Hı -hı. insana bir şekilde itici gelen ya da e, uzak durulması gereken bir şeymiş gibi bir hissiyat da yaratabiliyor. Evet. Tabii bu şeylerle de alakalı yani belki şunu da ayırt etmek gerekir. Hepimizin belli kişisel özellikleri var. Yani her bireyin getirdiği hani o doğuştan itibaren gelen bir takım özellikler ve çevrenin etkileşimiyle de gelişen özellikler var. Yani özellikle nesne ilişkileri dediğimiz şey bizim davranış biçimlerimizle çok alakalı. Hı hı. Ve yani her şey bir bozukluk değil. Yani hı hı. birinin biraz böyle... Hani obsesif özellikleri olan herkes OKKB değil yani. Ya da biraz daha belki böyle histerik özellikleri ön planda olan her kişi histriyonik kişilik bozukluğu değil. Ya bizim biraz bu psikiyatri camiasında da çok var. İnsanları tanımladığımız şeyler işte obsesif falan gibi ya da işte mesela borderline kelimesi çok kullanılır. Hem psikiyatri camiasında hem de artık... İnsanlar arasında da bu bir etiket ve olumsuz bir etiket olarak e, oluyor ama orada işte şeyi net ayırmak lazım. Yani hani bu gerçekten bir kişilik bozukluğu mu yoksa kişilik örgütlenmesi mi bu şekilde? Hı hı. Onu ayırt etmek lazım çünkü işlevselliğini etkiliyorsa ve artık ciddi kişiler arası ilişkilerinde etkiliyorsa bozukluk diyoruz.
0: Yani şöyle oluyor bazen de. E her işte bozukluk bozukluğun işte bir özelliğini birkaç özelliğini taşıyor ama aslında işte belli sayıda bozuk şey özellik bir araya gelmediği için de hastalık tanısını almıyor ama aslında
1: eşik altı eşik altı ama
0: birden çok fazla şeyin eşik altında oluyor ee, bazen o şeyden daha zor oluyor yani bir kişi bozukluğu tedavisini yani kişi bozuk olan bir hastayı tedavi etmekten daha zor oluyor öyle durumlar yine şunu söyleyebiliriz e, Kişik bozukluğunu işte telkin eden birkaç özellikten yine sık, çok sık duygu durum değişiklikleri, işte öfke nöbetleri, arkadaş edinmekte e, zorluklar. Bazen böyle duyarsın ya işte kızlar, bazı kızlar da ki ya ben işte kızlarla hiç anlaşamıyorum. Bana çok tehlikeli gelir o cümleler. Mesela benim hep evet, e, erkek evet. arkadaşım var. Yani işte bir grubu böyle bir şekilde... Separe etmek yani işte mesela erkek Evet işte mesela erkek diyor ki ya benim ben diyor sadece işte diyor kızlarla anlaşırım ya da işte. Ya, sadece, ya bir şeyi sadece eleştirir yani sadece e, hep hiç falan gibi. Yani işte dikkat çekme çabası e, hazzı erteleyememek, ödülü hemen ulaşmak, hemen aynalanmak ve bu benim çok yani hocamın da geçen bahsedeyim cidden kafamda da çok oturan bir telkin edici özellik. Kullanılmış olma hissi. Yani bu kişiler bir şekilde böyle işte kullanıldığını işte yani aslında bir takım insanların onun üzerinden prim yaptığını ya da onun işte kısa süre onunla beraber olup sonra onu terk ettiğini yani işte bu terk etmeyi aslında belki de işte ayrılıyorsun ya da bir ilişkin oluyor, ayrılıyorsun, bitiyorsun ve insanlar diyor ki evet yürütemedik. Bir grup diyor ki ama işte beni kullandı. Hani mesela neden seni kullansın? Şimdi beni kullandı. Zaten işte özellikle nevrozlarda kişi işte böyle kendisi şikayetçidir bedestenlerden, onlar daha ekodistoniktir hani nevrozlarla ama kişilik bozukluğu olan insanların böyle etraftan şikayetçi olma hali var yani daha böyle bir egosintonik yani benim bir şeyim yok da hani
1: yansıtıyor işte evet
0: o bana şey yaptı hani o ben işte kullandı bana şunu yaptı bunu yaptı gibi ee, yine ayaktan psikiyatri hastalarında e, yani onlara verildiğinde ölçekler bir takım ölçekler yüzde elliye yakınında çıkıyor çünkü e, Dediğim gibi komorbitesi çok yüksek diğer rahatsızlıklarla.
1: %50 çok yüksek bir oran.
0: Evet onu mesela son ben yeni, yeni çalıştığım için, bisiklet politik başlıyor sonra hastanın %50'sin, yani şöyle o tanı, yani yüz, ya bir %50'sinde. Bir bozukluk
1: kriterini karşılamıyordur muhtemel. En az
0: bir kişi bozukluk tanı kriterine sahip olması diye söyleniyor. Ha, ama, Üz... bu hani, evet, ama bu anı. Evet, ama %31. %31.4 de tanı alıyorlar.
1: Ciddiği bir oran yani, aslında. Her evet. üç kişiden birisi evet, gibi. Evet, psikolojik polikine şey... başvurulan
0: her üç kişiden birisinin kişilik bozukluğu vardır değil de işte bu nasıl diyeyim? E, ya da, Bir de böyle işte depresyonu var. İşte depresyondaki bazı belirtiler de kişilik bozukluğunun belirtisine giriyor. Bazıları işte çakışıyor. Boşluk hissi. Evet, evet bazıları Hı. çakışıyor.
1: Self-mutilatif davranışlar ya da intihar Hı -hı. düşünceleri de çok sık eşlik ediyor. Özellikle B küme kişilik
0: ee, bozukluklarına. Yani yine şunu söyleyebilirim. Ee, yani işte komorbidse olduğu için yani bu özellikle maliyet yaratan durumlar çoğu zaman da komorbidse'den. Yani işte, işte kişilik bozukluğu artı işte depresyon. Yani depresyondan komorbidse bir yandan şey depresyondan dolayı e, maliyet gelişiyor. ve Ama bu de o depresyonun iyileşmesini zorlaştırıyor. Yüksünü arttırıyor. Aslında depresyondan dolayı desek de dolaylı bir yoldan kişilik bozukluğunda maliyete etkisi oldukça yüksek. Yani bu e, Böyle genel bir giriş yaptığımızda bile üzerine böyle konuşacağımız hani daha böyle spesifik açmadık pek çok hani daha böyle DSM diliyle konuştuk şimdi. Evet. Pek çok kuramsal işte açıklamalar var. işte ee yani üzerinde konuşabilecek çok konu var. Belki birebir aldığımızda onun işte her bir ABC gruplarını ee o zaman daha net bir şekilde belki de bir kurama oturtup onun üzerine anlatmak hem yani daha belki konuşması daha keyifli ve daha anlaşılır olur. Hem de bizim için daha kolay olur. Ee, i̇stersen burada bu kişilik bozukluklarına genel girişi sonlandıralım. Ee, sonrasında işte çeşitli kümeler var. O kümeleri bir anlatsana sen bize bir bitirmeden.
1: Olur. Yani girişte o kısmı da anlatıyorum ama belki öncesinde de şunu söylemek lazım. Ee, yani kişilik bozukluklarında işte ego işlevi, hı hı. savunma mekanizmaları... Bunlar çok önemli şeyler ve gerçeği değerlendirme yetisi. Hı hı. Yani bu üç üzerinden aslında biraz daha o tanımsal ve de örgütlenmeye net bir şey söyleyebiliyoruz. burada ABC dediğimiz şey aslında gruplar halinde ayrılmış. Hani DSM'de böyle bir Deskriptif bir şey aslında hı hı. ve benzer e, özelliklere sahip. Genellikle işte o savunma mekanizmalarını kullanma biçimleri, e, ortak mekanizmalar olduğu için de böyle bir ayrım yapılmış. Aküme dediğimiz daha böyle e, psikotik düzeye yakın olan, işte zaman zaman ger gerçeği değerlendirme yetisinin bozuk olduğu ki e, birçoğunda belki şizofreni içinde bir yordayıcı oluyor bu kişilik bozukluklarına sahip olmak. İşte paronait kişilik bozukluğu, Hı -hı. şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipar kişilik
0: bozukluğu oluyor A küme. Yani böyle kabaca işte acayip, tuhaf, garip diyebileceğimiz kişiler.
1: B küme dediğimiz daha böyle hani belki biraz daha popüler olan insanları da birbirine etki açısından çok sık kullandığı, daha sınır örgütlenmeye sahip olan grup bunlarda işte e, anti sosyal kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, e, histriyonik kişilik bozukluğu gibi daha
0: e, ee, en babasını söylemedim. borderline
1: ama sınır örtülme <gülüyor> dediğin için tekrar <gülüyor> borderline evet borderline kişilik bozukluğu ben biraz daha ...sınır örgütlenme diye şey yaptığım için... Şey. ...evet insanların da birbirine belki en fazla atıfta bulunduğu... ...ve işte borders'ın falan dediği bir <gülüyor> eskiden nokta. Eskiden bu
0: delisin... Ya ...sen delisin galiba dediğimiz şeyin... ...ben şey diye düşürdüm... Yani ...deli dediğim şey şizofreni herhalde falan gibi... ...şimdi deli dediklerinde sanki borderline... ...unu kastederek diyorlarmış gibi geliyor.
1: Artık çünkü şöyle bir şey... ...hani eskiden mesela... E şizofanı için çok net bir şey vardı, o etiketleme vardı. Hı -hı. Artık insanlar biraz daha onun e, belki ciddiyetinin farkına vardılar ve e, şey yapabiliyorlar. Biraz daha belki empatik yaklaşabiliyorlar ama mesela e, daha sömürücü olan ya da bir başkasına zarar verme potansiyeli hani ve o gerçeği değerlendirme yetisi de korunmuş bir kişiden gelen bir saldırı üzerine. E, haliyle o borderline kişilik bozukluğu dediğimiz şey <gülüyor> ve insanların e, bunu birbirine söylemesi ya da e, buna etki etmemesi daha çok oluyor. Yani e, bunu bir şekilde hani şey olarak kullanılıyor artık. Yani bir şekilde hakaret etme biçimi olarak kullanılıyor.
0: Hakaret ve öyle bir hakaret ki aksinde ispat etmek zor yani kime desen kime sen borderlinesin hayır değil nasıl ispatı yani nesne ilişkini mi anlatacak adama? ya? Yani? Sizofrenisindese değilim abi sanırım yok varsa yok dezorganize davranışı yok bir şey yok. daha böyle daha mutlak şeyler hani sizofreni heterojen olsa da e boardurların zaten hani zaten heterojen e zaten işte dedik ya kişilik işte kişilik bir insanı uzun süre tanımayı gerektirir işte kendisini algılayışını çeviri algılayışını görmeyi gerektiren bir şey e bu kadar e, uzun zaman bir insanı tanıman gerektiren bir şey durumda bir iki hafta tanıdığım insana sende bu var demek de çok zor. E, ya da çok kolay öyle <gülüyor> bir şekilde. E, zaten hani çirip bozukluğu genel olarak işte kişinin içinde yaşadığı toplum özelliklerinden bariz bir şekilde sapma tabii işte. Bariz kelimesi yani yine müpen bir kelime.
1: Herkes için farklılığı yani. biliyor o şey derecesi
0: yani. Yani B kümesi de kısaca dramatik, biraz kestirilemeyen, işte unpredictable bir grup. Hani ne yapacağını bilmiyorsun açıkçası.
1: Biraz daha tiyatral, belki istiyor hani kişilik,
0: yani kişilik evet. bozukluğunda olduğu gibi. Bir de C ekrümemiz var. Evet. Bunlar e, daha minnoş.
1: Bunlar biraz daha nevrotik düzey <gülüyor> olanları olduğu için belki bir de daha
0: <gülüyor> minnoş geliyor. Bunlar gariban.
1: İşte obsesif, kompulsif kişilik bozukluğu, <gülüyor> kaçından kişilik bozukluğu gibi. bunlar bunları, daha bunları eve götür. <gülüyor> bunlar aynen biraz daha böyle nevrotik düzey olduğu için ve aslında OKKB'ler yani obsesif kompulsif kişilik bozukluğunu OKKB diye kısa atacağız. Ee, bunlar gerçekten işlevselliği çok iyi olanlar Hı -hı. ve bir şekilde e, işlerinde, iş ortamında çok e, düzgün Hı -hı. ilerleyebilen insanlar olduğu için Hı -hı. şey değildir. Ya da mesela kaçıngan ya da çekingen kişilik bozuklukları da biraz daha böyle hani o sosyal fobik dediğimiz ya da ya da bağımlı, ya da bağımlı e, dediğimiz biraz daha manipüle edilebilir. Hani belki senin o dediğin taraf o yani daha belki e, sömürülen tarafta olanlar diyelim. O yüzden evet yani biraz ABC'yi de yine psikotik, Hı -hı. sınır örgütlenme ve nevrotik gibi ayırabiliriz. Ama tabii net bir ayrım yok yani. Bir bağımlı kişilik de eğer e, ciddi bir e, bağlanma ile ilgili bir problem varsa ve nesne ilişkileri bozuksa o da yine sınır örgütlenme olabilir. Yani hmm. hani bunlar net kesin ayrımlar değil ama kabaca deskriptif olarak DSM'de hmm. ayrılan gruplar bu şekilde.
0: Peki, şimdi kişilik bozukluklarına genel bir giriş yapmış olduk. Daha spesifik olarak konuşacağız bazı bozuklukları. E, zamanımız yettiğince bazılarını, daha belki popüler olanları, daha gündeme meşgul edenleri konuşmaya çalışacağız. Ve buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere, hoşçakalın.